2: De Europese Centrale Bank houdt de rente langer laag... en komt met een nieuwe ronde goedkope leningen aan banken. En wat dit zegt over de staat van de Europese economie... ruim tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis... bespreek ik in het Economenpanel. Vandaag zitten daarin Valentijn van Nieuwenhuizen... hij is chief investment officer van NN Investment Partners... Hans Stegeman, head of research and investment strategy bij Triodos... en Marte Visser, en financieel journalist bij De Telegraaf. En ook hier is zakenpartner Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... Uh, ja, paniekvoetbal, dat is de vraag, Martin. Wat nou, vind je van de ECB?
3: Paniekvoetbal lijkt me niet. En omdat de ECB met een nieuwe ronde steun voor banken zou komen... daar hield iedereen rekening mee. De timing was opvallend. Het kwam wat sneller dan verwacht. Precies ook op het moment dat... ECB met verlaagde groeiramingen uh, kwam. Nee, paniekvoetbal lijkt me, lijkt me te erg. Maar, uh, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk... dat ik nu de crisismaatregelen van de vorige crisis... natuurlijk moeiteloos worden ingezet... voor het volgende moment van neergang niet-crisis. Dat vind ik nog iets te vroeg. Ja, en dat is wel vrij zorgelijk natuurlijk.
2: Ja, want eigenlijk zitten we te wachten nog steeds... op, op een exit van al die uh, stimuleringsmaatregelen. Uh, ja, nou, en, en, en die komt er maar niet. Nee, en rond,
3: rondom de opkoopoperatie van obligaties... Is, is die wel ingezet natuurlijk. In die zin dat... de geen mm. nieuwe obligaties bij worden gekocht uh, aflopen en worden alleen maar ver, ververst. En ook deze ronde bankensteun kan je zien als het proberen op, in dezelfde omvang te houden van de, van de balans van de centrale bank. Zodat je in ieder geval niet mm. gaat verkrappen. Maar goed, ja, je rolt nu weer een nieuwe, nieuwe fase in de economie in. En je had natuurlijk eigenlijk ideale gehoopt dat je het nu al lang had afgebouwd. Maar dat is dus niet
2: gelukt. Ja. Ver wat houdt het in die goedkope bankleningen?
4: Nou, kijk, ik, ik ben het met Martin eens dat het. Uh, kijk, het zijn, een, het zijn noodmaatregelen om het bankstelsel van liquiditeit te voorzien, die in uh, eigenlijk een eerdere fase van de crisis, uh, vooral in Europa, het uh, de, de echt, echt systematisch of de systeemrisico in dat stelsel hmm. zijn uitgerold. En de ECB komt eigenlijk nu tot de conclusie dat ondanks dat ze natuurlijk ook liever in een wereld waren geweest waarin het niet meer nodig was... en waarin we uh, alle ellende die door de crisis aangericht volledig achter ons hadden gelaten... er nog steeds niet genoeg mogelijkheden zijn om liquiditeit in het bankstelsel goed uh, op peil te houden. Uh, en, en daarom komen ze met deze maatregelen. Daarnaast valt het samen, we hebben het over uh, wat paniekvoetbal is, nou ik denk verre van... Um, de ECB
2: had. Het is gewoon wat, verstandig, behoedzaam. Het is gewoon beleid. verstandig.
4: Kijk, de, de centrale bankiers ont, uh, reageren altijd. Uh, ook voordat we in de crisisjaren uh, beland waren. Op de ontwikkeling in de economie. En uh, in hoeverre ze hun doelstellingen naast, uh, in, 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 in zicht uh, komen. En die komen niet in zicht bij de ECB. De doelstelling is uh, inflatie van net onder 2%. Nou, Daar zijn we al tien jaar niet bij in de buurt geweest. Het afgelopen jaar... U gaat het goed, kun je zeggen. Is het, ja.
0: Nou ja, onder. Nou ja, het geeft maar
4: aan waarom ze dus elke keer niet volledig kunnen normaliseren. Uh, het afgelopen jaar was het pad ingezet om beleid wat verder te normaliseren. Economie is sterk teruggevallen. De verwachtingen voor inflatie voor volgend jaar van de ECB zijn weer ruim naar beneden bijgesteld. Ja, en dus stellen ze dan weer ietsje bij. Alle andere centrale bankiers in de wereld... hebben dat de afgelopen twee maanden al gedaan. Hè. Ze zijn echt nog laat met ja. hun aanpassingen. Ja.
1: Maar kijken jullie dan ook als economen kritisch naar Draghi? Want dat is toch een Italiaan. In hoeverre wordt hij beïnvloed door Italië? Want uiteindelijk is deze maatregel is alleen maar goed voor Italië. en voor Nederland is heeft er niet zijn, aan. Maar,
0: nee, hmm. Italianen een Italianen natuurlijk. Nee, kijk, ik, ik denk dat, dat Draghi in zijn rol als, als, als ECB-president... hij kan niet veel anders doen. En dat is, is net zoals Valentijn zegt. Uh, centrale bankiers kijken naar, naar hun mandaat en wat ze kunnen doen. En dat heeft Draghi tot in, in, uh, in extremis gedaan. Misschien wel te ver. Um, maar ik, ik vind het toch wel... Bedoel, dit is geen paniekvoetbal... maar het zegt wel iets over de stand van de wereldeconomie. Wat en, zegt het? Absoluut. En, en, en het draai die net Valentijn al zegt... Uh, van alle andere centrale banken... dat we tien jaar, waar jij mee begon, tien jaar na de crisis... nog steeds bezig zijn met zo'n ontzettend monetair hmm. experiment. Uh, ja, ik ga toch echt steeds meer... zeker naar de FED uh, in, in januari... toch wel heel erg aan Japan drinken voor de rest van de wereld. He, dus dus een, een, een extreem ruim monetair beleid... Telkens iets teleurstellende groei, teleurstellende inflatiecijfers... waardoor een, een, een terugtrekken mm. van monetair beleid gewoon niet lukt. Maar hebben banken ja. die
2: liquiditeit wel nodig die niet tot, tot beschikking nou, wordt gesteld? Vol, Volgens mij niet nee, is, is, is niemand banken. recht op te wachten.
1: Nee, de Zuid-Europese banken. Hadden. Nou,
2: Ik denk dat Draghi zich meer dan bewezen heeft... als een uh,
4: centrale, centrale bankier voor heel Europa. Uh, zonder Draghi's leiderschap ja. onder de ECB... was het Europees systeem in alle waarschijnlijkheid uit elkaar geknald... Uh, in 2000, tussen 2010 en 2013... Uh, en natuurlijk is het zo dat de Zuid-Europese banken... meer behoefte hebben aan additionele liquiditeit. Dat is absoluut waar. Maar zolang je nog een Europese Unie hebt... Uh, en één Europese centrale bank... dan zul je dat altijd mee moeten wegen. Net zo goed dat als hier in Nederland we mee moeten wegen... dat het in bepaalde, uh, in bepaalde provincies minder goed gaat... als je economisch beleid bepaalt. Je kunt niet alleen maar naar de sterkste regio... of het sterkste centrum van het hele Europese blok kijken. En daarom moet het beleid worden ingesteld... op de Europese Unie uh, op uh, de, de, de alle landen die de euro in zich hebben. En daar zit Italië bij, dat ja, weegt mee. Ja,
3: maar de andere kant is natuurlijk wel... Dat, je hebt gezien bij de, de, mm. de vorige twee rondes van dezezelfde bankensteun... dat natuurlijk Italiaanse banken overmatig daaraan hebben meegedaan. Mm. Uh, daarmee is natuurlijk tijd gekocht. Die ja. tijd is niet is of nauwelijks uh, gebruikt. Maar. En dan kan je aan de ene kant zeggen, ja, Draghi, kan niet anders... maar je komt wel een heel onwenselijk vaarwater nu terecht. Echt? En nu zijn de voorwaarden zodanig gesteld... dat ze vooral voor Italiaanse banken opnieuw die, die ronde interesseren
0: is. Precies. Ja, ik vind dat je twee dingen moet scheiden. Waar is het het hardst nodig? Dat is inderdaad in Italië en dat heeft te maken met, uh, met inertie in beleid. Dat, daar kan een ECB niks aan doen. Dat heeft in mijn optiek helemaal niks te maken met Draghi als Italiaan. Het, het, dit, is, dit is echt politiek. Mm. En uh, ik denk... Stel dat Weidman het wordt eh, als, als opvolger. Ik denk uiteindelijk dat hij dan ook niet zo heel veel anders kan doen. Nou ja, ah, ja, een te, van ja. de dingen die
4: daar had kunnen gebeuren... is dat je gewoon een andere route had gekozen... in, gekozen in het herstructureren van het bankstelsel. Ja, eerder, er is, ja. door, eh, en dat nogmaals ligt voor een groot deel buiten de ECB... door allerlei politie- en toezichthouders... Hmm. te weinig doorgepakt op het terugdringen van complexiteit. Er zijn allerlei zeer eh, ingewikkelde en soms tegengestelde regelgeving... is er doorgevoerd om de balansen van banken goed te monitoren. Wordt allemaal zeer complex. Terwijl je wellicht harder had moeten drukken op het uh, opschroeven van het eigen vermogen, zodat er gewoon meer, uh, meer ja, maar weerstand. Wie trekt in de bank... er dan
1: hier aan de rem? Want ik bedoel, waar is nou de EU? Waar blijft Rutte, waar blijft Merkel? Ja, wie, dat en... zie je
3: natuurlijk van een, uiteindelijk gebeurt het nu aan alle kanten. Je kan zeggen, je kan het je helemaal niet kwalijk nemen, maar, de, maar de, de mix die je nu krijgt is dat de ECB, natuurlijk de Italiaanse banken, opnieuw gaat helpen. Terwijl tegelijkertijd Brussel uh, veel te weinig kritisch is op de Italiaanse overheid, ook daar de Italiaanse overheid helpt. Allemaal uit angst dat dan wel de overheid, de staten, dan wel de banken door hun hoeven zakken. En op die manier schrijf je natuurlijk problemen steeds
2: voor je uit. In de hoop dat de tijd alles oplost. En dat is niet gebleken. Maar, maar hoe ver staat het af van de reële economie? Hè? Gewoon bedrijven die naar de bank gaan om geld te lenen. En, en dat, dat de bank daarvoor voldoende liquide
0: middelen. Nou, moet, die kunnen nu zo
2: goedkoop geld leveren. Maar er, er is toch nauwelijks vraag op in dit moment dan uit bij de,
0: de, de uitbedrijven. Een van de gevolgen van dit beleid is dat, beleid dat, dat ook bedrijven met hele slechte businessmodellen gewoon is. kunnen blijven bestaan. <laughs> Omdat geld, leidt, geld gratis ja, is. Dat leidt weer tot lagere groei. Ja, het geldt en dat voor zowel
1: de banken als ja. bedrijven. Dat is hetzelfde. Allebei ja, nou, nou, de slechte het businessmodellen het, het krijgen te goedkoop geld. Dit is gewoon een hele onwenselijke situatie. Maar ik bedoel, wie staat er nou op om hier wat aan te doen? Want we kunnen er allemaal over blijven praten. Ja, uiteindelijk maar, is het, bedoel, uiteindelijk is het uh... politiek.
3: En uiteindelijk is Italië een van de zes founding fathers van de Europese Unie. Wat ja. inmiddels wel heel belangrijk wordt geacht. Italië is een ongelooflijk grote economie binnen de eurozone. Dus die moeten er altijd bij blijven. En is het hopen dat je met deze populistische regering nog een, een eentje gaat komen? En uh, ja, je, je kan. Je, ik, ik begrijp heel goed dat het gebeurt. Want je kan ook heel ferm zijn en tegen Italië zeggen... de begroting accepteren we niet. Tegen de banken zeggen, we uh, steunen jullie niet meer. Maar dan moet je ook de consequenties aanvaarden En ook als uh, eurozone klaarstaan voor als de ongelukken gebeuren. En dat durft ja, natuurlijk ja, niet aan. het je dat, dan? Dat,
4: dat, dat we het uh, uiteenvallen van de eurozone en Italië... die eruit stapt, nog altijd niet... Aan kunnen nee. altijd niet kunnen verteren. Die pijn die dan gedragen zal worden. Die is nog vele malen groter dan de eventuele pijn eh, die zich eh, nu voltrekt. Omdat je
2: tegen ja. te gunstige condities. Ja, goed, maar het opkoopprogramma is dus, is dus uh, wordt afgebouwd. He, daar ja. uh, daar, daar zal ik een keer mee, mee Ja, maar goed. En, maar daar komt dan iets voor in de plaats. Wat in feite ook een, een monetaire verruiming... Uh.
3: Nou ja, verruiming in die zin. Het op pijl houden. Dat is, dat, is, dat is de gedachte. He, voor alle
2: duidelijkheid. Ja. Het was er al. Er wordt niks extra's gedaan. Het
4: wordt alleen verlengd. Tegen waarschijnlijk. Ja. De details zijn nog niet, niet bekend. Per, deze, per september volgend of dit jaar komen die nieuwe... Uh, liquiditeitsvoorzieningen, waarschijnlijk zijn die criteria wat strenger dan de vorige. Dus uh, waar we eerst op koers zaten op verder afbouwen... dat noemen we het normaliseren van het beleid... zie je nu eigenlijk dat omdat in de eerste plaats... de economische risico's duidelijk naar de neer, aan de onderkant mm. zijn bijgesteld... alle groeiramingen zijn neerwaarts bijgesteld... kijk naar wat het CPB over Nederland zegt... maar dit gebeurt in alle landen om ons heen. Mm. En omdat die inflatiedoelstelling niet wordt gehaald... Hey, is de ECB gaan kijken, wat kunnen we dan qua monetair beleid doen... om toch nog iets meer ruimte te geven. Dus ze zeggen, we stellen de eerstvolgende verhoging van de rente verder uit... en we, geven nog wat aan, we verlengen de liquiditeitssteun voor het bankstelsel. Dat is wat er gebeurd
2: is. Er ja, was ook nieuws over, over Griekenland intussen. Hè? Toch, toch een van de, ja. van de, ja, de, de, de haarden van, van, van de crisis natuurlijk in, in Europa. Het is gelukkig 2,5 miljard euro optalen tegen een rente van 3,9 procent... met een looptijd van 10 jaar. Dat is dan misschien wel een lichtpuntje.
3: Nou, natuurlijk. Ik bedoel, ja, als je het alleen aan de rente afmeet. Bedoel, ik zag dat wij op een gegeven moment op de site vorige week een kop hadden, Griekenland boven Jan. Dan denk ik van nou, even snel even klikken wat dit dan is. Dat ging alleen over de rente. Dat was het maar zo dat met een lage rente alle problemen Maar opgelost. Maar dit, ja, ik zie gewoon Griekenland nog steeds. Als, als een land dat gewoon op de bodem van de put ligt... en, ja, ik bedoel, en, en na die langdurige steunoperatie de overheid gelukkig weer geld kan ophalen... Op de kapitaalmarkt is stap één, maar dan moet er nog zo gruwelijk veel gebeuren.
4: Ja, dat is leuk om te zeggen dat er nog zo gruwelijk veel moet gebeuren. Dat is ook absoluut waar, maar wat wel interessant is... is dat het wel degelijk meer is dan alleen die rente. Als je leest wat de kredietbeoordelaar Moody ook he, als motivatie gaf... voor het verbeteren van de, van de rating van Griekenland was dat ze echt constructieve stappen zien op het gebied van reële hervorming in de economie, pensioenen, arbeidsmarkt, eh, onderwijs. Dat ze zien dat er een structureel begrotingsoverschot is en daarmee ook eh, het totale schuldniveau op een duurzaam neerwaarts pad terecht is gekomen. Dat laatste is nog allemaal veel te hoog en er zijn allerlei steunrondes voor nodig geweest en kwijtschelding of impliciete kwijtschelding van schuld. Dus de schuld is geherstructureerd, dat is absoluut waar. Maar dat is de voornaamste, laten we zeggen, goede nieuws. Niet zozeer het renteniveau. Ja, maar dat structuurde overschuld
3: moeten ze ook hebben. Anders kunnen ze het ja, ook al die stroom niet... Voor op... de dus, afbeelden. Afbeelden. dus we ja, hebben Griekenland natuurlijk zo de, 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 de strop om de nek gedraaid... dat ze jaar na jaar na jaar na, ja na, ja dat ook moeten halen. Ja, absoluut. Maar die, je ziet nu ook wel... dat in het, begint, economie... het begint wel ergens Zeker, op nee, te nee, lijken. De
4: werkgelegenheid neemt toe. Het aandeel van export in de economie is toegenomen. maar Je ziet gewoon dat er wel reële economische verbeteringen zichtbaar zijn. Maar van een heel laag niveau. De economie is totaal iets van 6% gegroeid. De
2: Nederlandse economie verliest aan kracht, maar volgens het CPB zitten we nog niet in de gevarenzone. Het CPB stelde de groeiverwachting fors naar beneden bij. Die ging van 2,2% naar anderhalf procent in 2019. Nou ja, en dat toch het hoofd koel cool houden. Hè? Terwijl het een behoorlijke bijstelling is, Hans Stegenman. Het
0: is vol, volgens mij wel voor de, een van de weinige keren... dat die bijstelling zo fors is geweest... zonder dat er echt een, een event is geweest in de economie. Hè? Het is eigenlijk gewoon van... nou ja, het gaat allemaal een stukje minder. We hebben meer onzekerheid. Dat is telkens het verhaal. Hè? We hebben handelsoorlog. Misschien wel, misschien ja, niet. Brexit. We hebben brexit. Misschien wel, misschien niet. Zo'n dus aantal... Mm -hmm. Dat soort effecten. En verder, als je binnenslands kijkt, is er eigenlijk niet zo heel veel mis. Behalve dat de consumenten er geen zin meer in hebben... sinds, sinds januari ongeveer. Um, nog en, ook in, een normalisatie eigenlijk misschien? Nou ja, nog, het, het, het gaat wel iets verder dan dat. En ik zat ook te denken, als je al die, um, al die bijstellingen... Van, van de Europese Commissie, van de OESO, van de IMF... van eigenlijk elke internationale instantie achter elkaar legt... Um, dan is het verhaal waarom is eigenlijk best wel dun... En het, 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 het zijn wat incidenten, het zijn vooral tegenvallende cijfers uit het verleden... Hmm. van eind vorig jaar. Um, en dan, dan bekruimt mij toch het gevoel van... ja, we zijn toch weer, toch weer even te optimistisch geweest... omdat het gewoon een paar jaar heel erg goed ging. En dat wil nog steeds niet zeggen dat het nu slecht gaat... en dat het, dat het allemaal een drama is. Maar ik vind de, vooral de grootte van de bijstelling... zonder dat er een hele duidelijk event is... dat vind ik gewoon wel opvallend.
2: Want 1,5% groei is op zich niet eens een heel slecht vooruitzicht. Nou
3: ja, ik denk dat voor langdurig voor Nederland... dat het wel ongeveer is wat je zou kunnen verwachten... Um, in die zin, uh, Laura van Geest, directeur van de CPB... zei ook terug naar het normaal, of het nieuwe normaal. Ik ben, het woord ja, normaal gebruikt in ieder geval. He, dit, dit is ongeveer wat we moeten verwachten. En het bijzondere is wel, en dat tempert ook een beetje het negatief hieraan... is als je dan vervolgens kijkt naar de schatkist, naar de, de werkeloosheid... dat het niet meteen impact heeft. Dus dat is natuurlijk in die zin gunstig. Je ziet ook dat de overheid, als het allemaal goed gaat... het ook enigszins op kan vangen. Je ziet voor dit en volgend jaar in de voorspelling ook dat de overheidsbestedingen een, een belangrijker deel gaan zijn... in, in de groei van, uh, van, mm. van de economie. Vorig jaar lukt het niet om al die miljarden weg te zetten... omdat ook de overheid last heeft van krapte op de arbeidsmarkt... bij de zorg, bij de preventie Dus misschien kunnen ze nu die rol spelen. En dan gebeurt er eigenlijk precies wat de economen altijd heel graag willen. Namelijk, als het een beetje minder gaat, dat de overheid in dat gat springt. Mm. Dat zou wel een unicum zijn. Want meestal is het een, het startpunt voor bezuinigingen. Maar ja. in dit geval niet Maar waar zie je
2: dan wel de gevolgen van een, van een wat lagere groei de komende tijd? Is dat bij, bij ondernemers, bij kleine ondernemers of juist bij... Ja, Groot
4: bedrijfsleven? In eerste instantie moet je natuurlijk vooral verwachten bij het grotere bedrijfsleven. en bij het stuk van het bedrijfsleven dat het gevoelig is voor internationale handel. Nou, is dat in Nederland wel het een en ander. We zijn natuurlijk een handelsland. We hebben een enorm overschot op onze handelsbalans. Dus vandaar dat we dat ook vrij snel voelen. En dat als dat die pijn zit in een terugval in de industrie, internationale industrie en handel... dat we als Nederland dat over het algemeen snel voelen. Maar ik ben wel met Hans eens dat het toch wel opvallend is... de, de mate van uh, bijstelling. En dat zie je dus wereldwijd. Hè? dat is echt niet alleen Nederland. Zonder dat er nou echt een uh, gigantisch event is geweest. En dat is soms ook het mysterie van, ja. de, van de economie. Die uh, beweegt soms misschien te optimistisch. Aan de andere kant, dat hoort er gewoon bij... Uh, ons gedrag en psychologie is soms onvoorspelbaar. En ook op macroniveau. En dan komt er een vertraging. En als dat net begint, dan zien alle cijfertjes er nog mooi uit. En als er dan toch sterker doortrekken dan ja. dan wat we nu dus denken. Het,
0: ja, het, het, is, het, het, het zegt tijdens, misschien het, vooral de, wat over de, de voorspellers. Dus. Nou, ook, dat, ja. dat ook, maar het zegt wel wat over de richting en dat baart mij dan wel zorgen. Want dit soort dingen hebben hè, de, we reageren altijd met enige vertraging op wat er gebeurt en ook in de bijstellingen. Mm. En zou, het heeft altijd de neiging door te schieten. Hè, want ja. dit is ongeveer de raming die ligt op het lange termijn gemiddelde en je moet voorstellen: zo'n model is heel simpel. Op lange termijn komt alles naar een soort evenwicht en het evenwicht mm. in het model van de CPB is heel simpel. Dat is een exogene. Dat is uh, uh, productiviteitswinst, daar kunnen we eigenlijk niet veel zinnigs over zeggen... maar dat is heel erg belangrijk, dat zit niet in het model... plus demografie, dat is lange termijn evenwicht. Nou, en eigenlijk voorspellen ze nu voor de komende twee jaar... zitten we daar ongeveer op... Ja, en de realiteit is, je zit nooit op je lange termijn.
1: Ja, en wat ik je dan, dan, dan nog op, aan, uh, aan wil toevoegen... is, we kunnen natuurlijk allemaal heel eenzijdig kijken naar die groei... maar op een gegeven moment Nederland is ook al uitgegroeid... en kunnen we dan ook niet die, uh, onze zicht zeg maar, verleggen naar... Waar, we kunnen ook groeien in bijvoorbeeld CO2-uitstoot verminderen... in duurzame bijdragen. Dus wij focussen nu altijd maar, maar op groei in, uh, in productiviteit of in, in bijdrage... maar kunnen we dat niet op een andere manier bekijken? Ja, ik ben bekijken. zo blij dat ja, ja. ik dat
0: niet hoef te zeggen hier. Maar... Nou ja, maar ik
1: bedoel, jullie kijken als economen allemaal maar eenzijdig en uh, maar we kunnen natuurlijk dus met elkaar wel op een andere manier groeien.
4: Er zijn best een aantal economen, <laughs> bijvoorbeeld Hans, die, uh, die denk ik van harte onderschrijven wat, je, wat jij zegt. En die, anders, die wel dat betreft ook best openstaan voor andere maatstaven. Dat is niet zo eenvoudig. Hmm. Maar je ziet natuurlijk ook de afgelopen maanden in Nederland hoe lastig het is om ook maar een klein stukje van die discussie überhaupt aan te gaan. Uh, wat ik wel denk, is dat je allerlei uh, initiatieven ziet... Uh, in het bedrijfsleven, in de maatschappij... maar ook onder economen en in de financiële sector... die daar gedachten over vormen. Hoe maken we ons systeem meer duurzaam? Ja. Uh, maar het is moeilijk om te bedenken hoe die prijs... die daarvoor gerekend gaat worden, verdeeld moet worden. En uh, dat, dat schiet nog wel eens
0: uit de bocht. Maar goed, discussie. daar kunnen we
1: nog wel heel goed in groeien. Maar in de rest kunnen we waarschijnlijk ook in Nederland... niet ja, meer zo heel de, veel groeien, want een, de groei brekken er gewoon uit.
0: Eén opmerking daar nog wel over, want uh, ja... Iemand die mij een beetje kent weet dat het bij mij heel vaak... om juist om die andere dingen gaat, maar waarom het zo lastig is... en waarom we toch altijd over economische groei hebben... en financiële waarde is, omdat onze samenleving wel zo is ingericht. En als wij opeens niet meer groeien, dan betekent dat... meer werkloosheid. Dat betekent dat de overheidsbegroting een probleem heeft. En dan hebben wij zelf ook weer een probleem in de zorg... en met hele reële dingen. En dat is waarom we het er uiteindelijk toch vaak over hebben.
2: Ja. Nou, ook een van de dingen waar we het altijd over hebben is, is, is de koopkracht. Daar neemt, die neemt ook toe volgens het Centraal Planbureau. Ondanks de hogere energierekening. Er was natuurlijk wat, wat, wat gedoe over de afgelopen, afgelopen weken. En toch zijn er maar weinig mensen die dat, die dat geloven. Hoe, hoe kan dat dan?
3: Nou ja, deels is dat psychologie, denk ik. Voor een, ik overigens hou ook nog een beetje ruimte.
2: Omdat dat er ook gewoon wantrouwen in realiteit, nee, de, de, de
3: realiteit ook gewoon wel iets speelt. Maar de psychologie is, is het deels. Ik bedoel, uiteindelijk dat zegt het niet, maar ook gaat voor de meeste mensen maar een paar tientjes. Hmm. Er zijn groepen mensen waarvoor het heel veel is. Met het grootste deel van de Nederlanders is dat bescheiden, zeg maar. Um, dus, dus dat speelt een rol. Je hebt die energierekening, was een enorme eye catcher Die zie je. Dan krijg je op een e-mail e en je ziet gewoon: van, potverdorie, wat gebeurt er hier? Ja, ander, maar goed, dat is en, maar een anders onderdeel, dan dat is het wel beloofd. Maar een onderdeel van je hele mandje. Gepensioneerden zullen het in heel veel gevallen pas volledig gaan merken als ze volgend jaar hun aangifte hebben gedaan. Dus hier spelen natuurlijk zoveel factoren tegelijkertijd... dat het heel moeilijk is om voor jou... alle inkomsten van januari... Maakt. met januari te vergelijken.
4: Is wel, maar het is natuurlijk wel jammer... Hè, dat, 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 dat dat inderdaad... en het is realistisch. Ik geloof dat het vooral psychologie is... dat het niet vertrouwd wordt. Maar uh, we hebben een, instanties... die relatief objectief... En daarmaat, een, dat, dat uitrekenen heel netjes. En het zal vast niet foutloos zijn... maar het is in ieder geval een stuk beter dan uh, uit de onderbuik schieten... Uh, en dan krijg je toch een, een redelijk genuanceerd beeld. Uh, en wat voor de rest jammer is... en dan uit dat beeld blijkt dus dat ondanks die maatregelen... de koopkracht verbetert. Nou, laten we daar dan toch blij mee zijn. En natuurlijk verschilt dat van persoon tot persoon... en tussen inkomensgroepen en tussen, uh, tussen leeftijdscategorieën. Want lagere inkomens zullen misschien toch... Uh...
0: Nee, dat nou, bijvoorbeeld.
4: Eens, ja. hè, dat, dat kan in sommige gevallen wellicht zo zijn. Uh, daarnaast, wat ook heel jammer is, vind ik... is dat het elke keer gekoppeld wordt aan inkomenspolitiek. Uh, in principe moet je die twee volledig kunnen scheiden. Als jij een bepaald uh, klimaatbeleid wil voeren... dan gaat het erom dat je vervuiling misschien meer wil belasten... en minder uh, vervuilende consumptie of uh, bedrijfsactiviteit... misschien wat meer wil steunen. In brede zin hoeft dat netto... Uh, helemaal geen inkomsten of lastendruk op te leveren. Het gaat alleen over de verdeling. Mm -hmm. uh, en door het die twee op één hoop te gooien en dan een discussie over te gaan voeren, krijg je een heel
2: warige discussie. Ja, nou dat, dat geldt ook een beetje natuurlijk voor de doorrekening van het klimaatakkoord. Hè. Die wordt ook woensdag gepresenteerd door het Centraal Planbureau. Wat is jullie verwachting daarvan? Ik, ver, ik verwacht
0: ja. Ja, ik, eigenlijk de uh, verlengde van, van koopkrachtplaatjes. Wat, wat je ziet is dat politici zich heel erg aan het verschuilen zijn achter uh, de planbureaus. Dat deden ze met koopkrachtplaatjes van zeggen van nou, wij beloven koopkracht vooruitgang. En is het niet zo, dan krijgt het planbureau voor de leefomgeving met die energieprijzen. Eh, krijgen gewoon keihard de schuld. Iets wat ze eerder al hadden gecommuniceerd. Ik verwacht eigenlijk, daar ben ik een beetje bang voor, dat er zoiets weer gebeurt. Dat er, hè, de, waarschijnlijk zijn niet alle planten, plannen even concreet. Niet alles is door te rekenen, zeker niet in de modellen van de, van de PBL. Er zit gewoon heel veel onzekerheid in. Dat zullen ze allemaal heel netjes opschrijven, daar ben ik helemaal van overtuigd. En dan kunnen we een aantal reacties verwachten. Een reactie die we kunnen verwachten... het is niet concreet genoeg, hier kunnen we niks mee. Een andere reactie die we kunnen verwachten is van... het is niet genoeg, mm. er moet meer. En daartegenover staat... ja, het is niet concreet, dus we hoeven helemaal niks. Ik, ik verwacht zo'n soort discussie... Op, op basis van hele nette doorrekeningen... waar mensen... met heel veel mensen wekenlang aan hebben zitten werken. Maar... Uiteindelijk moet de politiek hmm. dit beslissen. Dit is, geen, dit is niet iets wat je in uh, modellen kan stoppen en dan zeggen van oké, okay, de planbureaus hebben doorgerekend. We doen nog een tikje links, tikje rechts en we zijn klaar. Ja. Uiteindelijk is het aan de politiek om daar iets mee te doen.
2: Ja, het is ook wat Monique net, net aangaf. Hè? Van moet je niet ook. Hè, het wordt nu nog vaak gezien als een last waar bedrijven, burgers mee zullen moeten, moeten dealen. Het, het is ook een kans waarmee ja, je jezelf zeker. wereldwijd kunt profileren misschien. Ik ben ja, het daar ook. Ook. ook mee eens hoor. Uh, ik zie dat soort kansen ook meer en meer ontstaan.
4: Als je kijkt naar bedrijfstakken of individuele bedrijven. Waar we ook als asset manager in beleggen. Het zijn echt wel groeimodellen die juist kansen bieden. Als gevolg van toenemende klimaatrisico's of aanpassingen in, uh, in regelgeving.
1: Ja, en ik vind ook dat als jij nu zegt... van ja dat, dat is aan de politiek om te beslissen... Nou, uiteindelijk is het aan ons om te beslissen... maar wij moeten de juiste politieke leiders kiezen die daarvoor gaan. Mm -hmm. Dus dan moeten wij ons ook laten horen... en niet alleen maar weer de vingertjes wijzen naar de politiek. Want zij, zij wachten natuurlijk ook op onze input. Ja. Dus ook als burger, maar als bedrijven en als economen... moeten we daar wat over gaan zeggen... om die politiek daarover uh, ja, te inspireren... om de juiste keuzes ja. te maken. Maar goed, dan
2: moet je, dan moet je ook naar de ondernemersraad van Tata Steel... of naar ja. Shell, Douwe Benelux gaan... en zeggen van, uh, joh, dat is een goede zaak. Nee,
3: daarom. Ik, het goed. ik ben het volledig met Hans Degeman me eens. Ik bedoel, de klimaattafels zijn... Het aan, aan, aan zet geweest. Heel, heel erg lang. De politiek... die nauw betrokken was, kon doen alsof zij daar... niet mee te maken hadden. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter... VVD, die zegt, ik heb geen akkoord. Nou, na de doorrekeningen... dan heeft hij misschien geen akkoord, maar is het wel zijn taak... Ja. om nu de de, 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 de... de blanco spaties in te vullen. En die kunnen klein zijn, die kunnen groot zijn. Hij zal moeten kiezen... samen met zijn coalitiepartners... welke koopkracht het eventueel mag hebben... Welke Effecten voor het bedrijfsleven mag hebben. Hoe het gaat met de banen met Tata mm -hmm. Nu is de coalitie aan zet. En ze zijn zo ferm geweest om te zeggen... we zijn het groenste kabinet ooit. Nou, laten we maar zien na, na woensdag. Die duidelijkheid komt ja. er dan. En dan ligt het weer helemaal op het bordje van het kabinet.
2: En daar hoort het uiteindelijk thuis. En dat is het grote belang, denk ik, van die doorrekening zeker, van het zeker, zeker, ja. Dus Nou, dank jullie wel. We gaan, we gaan er naar uitkijken. Dank je wel. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij De Telegraaf. Valentijn van Nieuwhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En Hans Tegenman, head of research and Investment Strategy bij Triodos. Ook dank aan mijn zakenpartner Monique Ansing. Dankjewel. Leuk Dag dat je gedaan. er was. Van Jumbo, spanbandfabrikant.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanager, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.